0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam Państwa. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszym odcinku opiszę magnetofon marki Technics o modelu RST 330R. Jak może niektórzy z Państwa zauważyli, jest trochę inne oznakowanie, inny model. Z uwagi na fakt, że Techniksy przeważnie miały przecież jedno kieszeniowce RSBX, a dwukieszeniowce RSTR, tutaj została ta litera T i ona też potwierdza, wszystko na to wskazuje, że też potwierdza, że model jest dwukasetowy, ale ten model jest, proszę Państwa, starszy. Może nie taki bardzo jak RSM7 który prezentowałem jakiś czas temu z tymi takimi klawiszami ale on tak przypomina bardziej, proszę Państwa jeżeli chodzi o wymiary, to przypomina magnetofon. właściwie nie, te dwa magnetofony, które kiedyś, kiedyś prezentowałem zdaje się w siódmej mojej audycji gdzie był taki dwukasetowy z twardą mechaniką i jednokasetowy już z miękką ten jest, jak już Państwu powiedziałem, dwukasetowy. Mechanika jest w nim już miękka, nie twarda, tak jak w tamtym jednokasetowym, już jest, twarda, już jest miękka, więc jest też trochę więcej funkcji. I wydaje mi się, że one mogą mniej więcej pochodzić z tego samego okresu, dlatego że jest ich długość. Znaczy na długość są takie same, na szerokość są połowę węższe. Ten magnetofon jest... Trochę cięższy. Wydaje mi się, że waży tak około 8 kg. Cięższy niż te wszystkie inne, które z technik zaprezentowałem. Więc to też wskazuje na to, że ten model jest właśnie starszy. Nie mam niestety informacji o nim za wiele, bo jest on, można powiedzieć, że bo ten model jest, można powiedzieć, trochę tak rzadko spotykany w Polsce, gdyż wtedy jeszcze w Polsce. Jak już Państwu wielokrotnie wspominałem, technics nie był tak popularny z uwagi na swoją cenę. Ale przejdźmy do konkretów. Audycja dotycząca tego magnetofonu jest powiedziałbym, że bardziej dla koneserów aniżeli dla kogoś, kto chciałby sobie kupić sprzęt i na nim pracować. Bo do pracy. Do, do użytku czy do, do digitalizacji to lepiej kupować takie modele na jakie Państwu zwracają uwagę gdzie łatwo można je będzie jeszcze w miarę mi się wydaje w dzisiejszych czasach na polskich aukcjach dostać więc tak zacznijmy od panu przedniego oczywiście w lewym górnym rogu jest napis Technics, pod spodem jest kwadratowy przycisk power, taki sam jak w tym dwukasetowym z twardą mechaniką właśnie starym pod nim jest timer. Timer jest trochę większy, jeżeli chodzi o wielkość tego przycisku. Jest no, aż taki jak eject, to nie jest, ale tak podobnie wygląda. Timer działa tradycyjnie. Trójpozycyjny przełącznik. Najbardziej w lewo nagrywanie. Po środku timer wyłączony. Na prawo odtwarzanie. Pod timerem, proszę Państwa, jest eject. Ja tam wcześniej włożyłem kasetę, więc teraz nacisnę, eject jest ręczny oczywiście nacisnę wyjąłem kasetę zamknę bez kasety otworzę bez kasety włożę kasetę zamknę z kasetą pod ejectem, pod ejectem właściwie już w lewym dolnym rogu znajduje się gniazdo słuchawkowe i na tej samej linii biegnąc mamy coś czego nie było w żadnym z magnetofonów z Technixa i ogólnie nieczęsto się coś takiego w ogóle spotyka. Nieczęsto się coś takiego w ogóle spotyka. Mianowicie jest to biegnący przez niemal cały magnetofon, no nie, nie cały, ale właściwie aż do końca drugiej kieszeni. Tak, tak, do końca drugiej kieszeni. Na samym końcu jest jeszcze wyświetlacz, ale nie licząc tego wyświetlacza, to przez całe dwie kieszenie przechodzi jakby ten rząd przycisków jest jeden obok drugiego jest ich raz, dwa trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć jedenaście, dwanaście, trzynaście proszę Państwa power był wyłączony, więc nic się, teraz włączyłem, więc nic się nie stało jak je naciskałem i teraz proszę Państwa może je omówię pierwszy od lewej to jest przewijanie w lewo do kieszeni lewej Następnie jest start do strony B. Później jest stop. Później jest start do strony A. Następnie jest przewijanie do przodu. Oczywiście proszę Państwa to przewijanie jest względem strony, więc tak naprawdę jeżeli naciśniemy ten pierwszy od lewej, to będziemy przewijać do tyłu stronę A i automatycznie do przodu stronę B. Także tutaj trzeba to sobie obczaić. Następnie po tym starcie do strony pierwszej jest pauza. Później automatyczne nagrywanie czterosekundowej przerwy. Celem, znalezienia, celem łatwego znalezienia później utworu. Następnie jest nagrywanie. Nagrywanie uruchamia się tradycyjnie. Należy nacisnąć i później ustawić sobie poziom głośności i wtedy włączyć żądany start czyli w zależności od tego, czy chcemy nagrywać na stronie A, czy na stronie B. Dalej jest Synchro czyli przycisk, przycisk aktywujący funkcję przegrywania z kasety na kasetę. I dalej, tego nie mamy niczym oddzielonego, proszę Państwa, jest, te przyciski są obok siebie, jak mówiłem. Zaczyna się przewijanie w lewo drugiej kieszeni, czyli prawej następnie stop, ten stop jest troszeczkę większy, więc łatwo go wyczuć i start do kieszeni prawej też jest większy oraz przewijanie do przodu w kieszeni prawej. Jeżeli chodzi o wielkość przycisków, to tak jak tutaj patrzę, to w kieszeni lewej to ten stop jest trochę dłuższy od tamtych, ale też nie tak bardzo jak stop i start w kieszeni prawej. Lewa kieszeń proszę Państwa, nagrywa, posiada licznik oraz auto -rewers. Prawa nie. Prawa tylko twarza, jest start, stop i przewijanie w dwie strony. Jeżeli chodzi o eject do prawej kieszeni, ja tutaj nie powiedziałem. On jest, jakby to powiedzieć, centralnie nad przyciskiem siódmym, czyli mamy po kolei przewijanie w lewo, drugi to jest play do drugiej strony, trzeci to jest stop, czwarty play do pierwszej strony, piąty przewijanie drugie, szósty pauza, siódmy automatyczne nagrywanie przerw, ósmy nagrywanie, tutaj kopiowanie z kasety na kasetę i tutaj już jest, zaczyna się tam prawa kieszeń, ale tak jak mówię wszystkie należy sobie proszę Państwa odliczyć, bo nie ma między nimi żadnej przerwy. Jeżeli chodzi o eject, ten do drugiej kieszeni, to on jest, jakby to powiedzieć, tak mamy eject do pierwszej kieszeni i on jest w lewym dolnym rogu względem pierwszej kieszeni, to eject do drugiej kieszeni jest też w lewym dolnym rogu względem drugiej kieszeni. Jak drugą kieszeni znajdziemy, to bez problemu zlokalizujemy ten drugi na w tym drugim ejectem jeszcze jest przycisk do kasowania licznika. Licznik przypominam, że jest tylko do kieszeni lewej. Następnie, proszę Państwa, kiedy skończy się rząd tych przycisków, będziemy mieli jeszcze bardziej w prawo, już jak się kieszenie skończą, następujące elementy. Na samym dole dwa małe pokrętła służące do Ustawienia poziomu zapisu dla poszczególnych kanałów. Te pokrętła te są, proszę Państwa, inne niż w tradycyjnych techniksach, dlatego że są one wypukłe, czyli takimi wcięciami, tak koło zębaty przypominają, proszę Państwa, jakby to tak powiedzieć. I niestety nie mają wyczuwalnego żadnego punktu środkowego, żadnego punktu, który mógłby wyznaczyć pozycję środkową. Oczywiście pokrętła regulacji głośności nie zatrzymują się przy ustawianiu, tak jak pokrętło balansu nie zatrzyma się na środku, ale przynajmniej w większości magnetofonów jest to wcięcie. A tutaj tego wycięcia niestety nie mamy. Nad tymi pokrętłami są jeszcze dwa rzędy przycisków. Po cztery. Trochę niżej cztery i trochę wyżej cztery. A jeszcze nad tymi przyciskami znajduje się wyświetlacz. To może zacznę proszę Państwa od tego rzędu bardziej na górze Pierwszy przycisk to jest i tak jakby jeszcze raz musimy znaleźć sobie te cztery przyciski gdzie są właściwie te osiem przycisków cztery, cztery wyżej i cztery niżej i od tych wyższych zaczniemy Pierwszy z nich włącza funkcję przegrywania z kasety na kasetę Można to poznać po tym że jeżeli będziemy próbować przełączyć system Dolby o którym zaraz, to system przełącza nie będzie. To chodzi widocznie o to, że ponieważ te przyciski są bardzo blisko siebie, to żeby jeżeli przypadkiem naciśniemy omówiony wcześniej SynchroSTart, to żeby się nam nie daj Boże nie włączyło przegrywanie z kasety na kasetę. W związku z czym musimy najpierw wywołać tę funkcję, która jest tutaj i dopiero wtedy. Obok tego przycisku są proszę Państwa trzy przyciski ustawiające autorewers. Pierwszy z tych przycisków to jest autorewers wyłączony. Drugi, kaseta w lewej kieszeni gra w kółko. A trzeci, to jest coś podobnego co było w tych wszystkich dwukieszeniowcach, które miały możliwość odtwarzania po 8 razy. Z tym, że tutaj jest tak, że w lewej kieszeni odtwarzane są obie strony tak, znaczy jedna raz jedna, raz druga, tak żeby każda z nich została odtworzona po 8 razy, a z prawej strony jest, jako że nie ma rewersu, się w kółko tylko jedna strona. Działa to w ten sposób, że włoży się, załóżmy, włożymy sobie dwie kasety, ustawimy sobie tak tę opcję i skończy nam się, lewa kieszenie ma autorewers, przypominam, i skończy nam się strona pierwsza w lewej kieszeni przełączy się, proszę Państwa, na drugą. W momencie, jak skończy się druga strona kasety, włączy się kaseta prawa. Jeżeli będzie przewinięta od samego początku, to się oczywiście włączy od samego początku. Jeżeli będzie przewinięta w danym momencie, to się włączy w danym momencie. I uwaga, kiedy ta strona się skończy, magnodofon zacznie ponownie odtwarzać kasetę lewą, przewijając jednocześnie do samego początku kieszeń prawą. I tak kieszeń się przewinie w momencie, jak będzie grała lewa. I kiedy skończy się druga strona w lewej kieszeni, czyli musi lewa przegrać dwie, z powrotem włączy się od początku ta jedna strona w kieszeni prawej. No przynajmniej tak to było napisane w tym... W instrukcji, proszę Państwa, jeszcze do mojego starego, tego tamten dwukieszeniowiec RSTR 373, tak miał i te wszystkiego pokrewne modele. Tam było tak napisane, no nigdy nie próbowałem doczekać do końca, żeby obydwie kasety zostały odtworzone 8 razy z obydwu stron. Ale wydaje mi się, że to tak działa. No oczywiście jest tutaj taki trik jeszcze, że jak ustawimy tą ostatnio omówioną opcję i w kieszeni będzie tylko jedna kaseta, czyli w tej lewej, no to kaseta przegra w dwie strony i się wyłączy. Opcja bardzo przydatna, szczególnie jak chcieliśmy nagrać coś z radia, nie było nas w domu i chcieliśmy, żeby się nagrało na obu stronach. No niestety, jeżeli włożymy kasetę, do, proszę Państwa, do prawej kieszeni w tej sytuacji, to strona po otworzeniu odtworzeniu nie przewinie nam się do początku. Musi być druga kaseta. Poniżej, proszę Państwa, jest kolejny rząd, czterech przycisków. Pierwszy z nich to jest uruchamianie przegrywania z kasety na kasetę z dwukrotną szybkością. No, jednocześnie pogarsza się przez to jakość dźwięku, ale dzięki temu można było stracić mniej czasu na kopiowanie kasety. To też zapewne Państwo znają, gdyż opisywałem to w wielu innych magnetofonach i też myślę, że wielu z Państwa o tym pamięta z własnego doświadczenia. I tutaj może jeszcze tak podam Państwu dla ułatwienia jedną rzecz. Jeżeli chcemy uruchomić przegrywanie, to najpierw naciskamy z tych 8 przycisków po 4 w górnym rzędzie ten, który opisywałem jako uruchomienie przegrywania z kasety, jako odblokowanie możliwości przegrywania z kasety na kasetę i dezaktywowanie systemu Dolby, ewentualnie włączonego. I po jego naciśnięciu należy nacisnąć synchro start, wtedy kaseta zacznie się z jednej na drugą przegrywać. Jeżeli natomiast chcemy uruchomić opcję szybkiego przegrywania, to po naciśnięciu właśnie tego przycisku należy nacisnąć przycisk, który jest bezpośrednio po nim pod spodem i wtedy włączy nam się funkcja przegrywania z kasety na kasetę. Ona się tylko będzie aktywować w tym momencie, a żeby uruchomić nagrywanie, należy dopiero później włączyć synchrostart. Reasumując, jeżeli chcemy przegrać z kasety na kasetę z normalną szybkością, naciskamy najpierw ten przycisk, który odblokowuje w ogóle przegrywanie z kasety na kasetę, a następnie synchrostart. Jeżeli chcemy zrezygnować, musimy nacisnąć go jeszcze raz. Jeżeli nie chcemy, jeżeli na przykład wcisnęliśmy go przez przypadek. Jeżeli chcemy włączyć szybkie przegrywanie z kasety na kasetę, należy najpierw nacisnąć ten przycisk, o którym mówiłem w poprzednim zdaniu, Później ten, który jest pod spodem, żeby włączyć szybkie przegrywanie i dopiero po nich synchrostart. Zostały nam jeszcze, proszę Państwa, trzy przyciski w dolnym rzędzie. Pierwszy z nich to jest, uwaga proszę Państwa, MPX. Chyba w żadnym z dwukasetowych magnetofonów z techniksa MPX-u nie było. I ostatnie dwa, to trzecim włączamy i wyłączamy system Dolby B a czwartym włączamy i wyłączamy system do C. Teraz na chwilę włączę i wyłączę. No tak jak Państwo słyszą dźwięki wydaje tak jak te tradycyjne techniksy stary z kwadratowej serii z RS-TR dwukasetowe bo tak mamy start do strony pierwszej, stop, start do strony drugiej, stop. Jeżeli chodzi proszę Państwa o przewijanie, wyłączę na razie, jeżeli chodzi proszę Państwa o przewijanie, to tutaj nie mamy przewijania, co ten utwór należy, jeśli już przewijać na podglądzie. Aczkolwiek przed tym przewijaniem też już, też już Państwa ostrzegałem, gdyż takie przewijanie niszczy taśmę. Z tyłu magnetofonu, proszę Państwa, już jest tradycyjna konfiguracja gniazd przyłączeniowych. Mianowicie cztery dziencze układały się w kwadrat, czyli nie mamy tak, jak mieliśmy w tych starych techniksach, gdzie były takie przerwy, gdzie była taka przerwa między wejściem i wyjściem. Tutaj są normalnie zwarte w takim kwadracie, jak w każdym jednym magnetofonie z Techniksa, jak w, jak, przynajmniej jak w zdecydowanej większości. Po lewej stronie, na górze czarny, na dole czerwony, wyjście, po prawej wejście. Trochę jest przesunięty jakby kabel zasilający, właściwie nie kabel zasilający, tylko gniazdo, kabel zasilający. Jest ono tak jak tamte wtyczki są skrajnie w prawym górnym rogu z tyłu, znaczy właściwie w rogu, tak w lewym górnym rogu jest gniazdo sieciowe na tradycyjny kabel taki jak do magnetofonu też tutaj coś się jeszcze rzuca w oczy jeżeli chodzi o dno obudowy dno obudowy w tych dwóch które prezentowałem w siódmej audycji w tych takich starych było plastikowe tutaj już jest metalowe tak jak w większości tak więc teraz zapraszam Państwa na prezentację kaseta żelazowa typu 1 nagranie bez systemu Dolby Gazeta chromowa typu 2 nagranie bez systemu Dolby Kaseta chromowa typu 2 nagranie w systemie Dolby C. ta metalowa typu 4 nagranie w systemie Dolby B ta metalowa typu 4 nagranie w systemie dolbica. proszę Państwa próbki z magnatofonu przypominam z Technixa RST330R. Nie mam wprawdzie dokumentacji do tego magnetofonu, ale z tego co patrzyłem, jeżeli chodzi o prowadnice rozpoznające otwory technologiczne, to wszystko wskazuje na to, że magnetofon ma możliwość odtwarzania, nie, ma możliwość współpracy z kasetami metalowymi typu 4, aczkolwiek Otworzenie w systemie dolbice takiej kasety nie było, jak sami Państwo słyszeli, najlepsze. Teraz zajmijmy się autorewersem. Autorewers, proszę Państwa, przetestuję inaczej niż zwykle, a mianowicie, teraz przed chwilą włożyłem nową, można powiedzieć zupełnie nową kasetę, którą jakiś tydzień temu otworzyłem z folii, ale jest to kaseta. Taka, jaką można w chwili obecnej, w dzisiejszych czasach jeszcze, proszę Państwa, nabyć. Kaseta marki Maxell, przynajmniej takie jest na niej napisane. Żelazowa 90 o podstawowych parametrach. Widziałem nawet niedawno takie, kilka miesięcy temu w Media Markt, możliwe, że są do tej pory. Trochę o nich czytałem, też ponoć się użytkownicy na nie nie skarżą, w sensie jak na żelazową kasetę jest naprawdę całkiem przyzwoita także jeżeli ktoś by chciał się pobawić to zachęcam do kupna ceny tych kaset wahały się no przynajmniej z tego co ja widziałem od 5 do 7 zł jakoś tam ale naprawdę kaseta ma przyzwoite parametry jak na kasetę żelazową oczywiście bo chromowe są zdecydowanie lepsze ale nie wiem czy gdzieś się trafi aczkolwiek z tego co zauważyłem kasety trochę wracają więc, możliwość, więc możliwe że i w sprzedaży chromowe kasety się też proszę Państwa pojawią, ale ja tutaj nie reklamuję kasety tylko co chcę zrobić, mianowicie chcę Państwu zaprezentować opcję autorewersu, na tej kasecie jest bardzo niewiele, tam ponagrywałem właściwie chyba tylko jakieś dema i powiedziałem początek drugiej i koniec pierwszej strony tak żebyśmy mogli zobaczyć jak działa autorewers jak mówiłem, żeby ustawić autorewers w tym magnetofonie, należy znaleźć blok przycisków, ten taki, te, te takie dwa rzędy, po cztery, znaleźć górny rząd, znaleźć górny rząd i w tym górnym rzędzie od lewej przycisk drugi, trzeci oraz czwarty służy do ustawienia autorewersu. Przycisk drugi wyłącza autorewers, właśnie go nacisnąłem, cofnę trochę taśmę, taśma jest przewinięta na koniec strony A, no i teraz generalnie nie powinno nam się w ogóle wyłączyć. No prawie na końcu była. To może, ponieważ kaseta jest bezwartościowa, jeżeli chodzi o nagranie, możemy, możemy ją przyjmować na podglądzie. To wciskam start do strony A i przewijanie do tyłu. No już. Tu będzie przerwa długa. Ja zaraz powiem koniec strony.
0: Koniec strony pierwszej.
1: O, tylko może Dolby wyłączy, przepraszam bardzo. Już wyłączyłem Dolby. Cofam jeszcze raz. Teraz przesłuchamy.
0: Koniec strony pierwszej.
1: I zobaczymy czy autorewers nam się wyłączy, czy nie. Nagranie je nagrałem na magnetofoni, który jakiś czas wcześniej Państwu prezentowałem. No. Przełączyło się. Ciekawe. A, jasne proszę Państwa. Przełączyło się dlatego, że ja przed aktywacją niniejszej funkcji nie włączyłem w POWER. Dobrze, wobec tego proszę Państwa cofamy jeszcze raz. OK. I teraz słuchamy.
0: Koniec strony pierwszej. Zaraz powinno się wyłączyć.
1: Wyłączyło się. I to było, kaseta była włożona zgodnie z poprawnością działania, jakby startu do strony pierwszej, poprawnością, zgodnie z poprawnością i startu do strony drugiej. Teraz może przełożę tę kasetę i wtedy nacisnąłem start do strony pierwszej. A teraz zrobiłem tak, żeby magnetofon potraktował ją jak jako stronę drugą, ten koniec, żeby już nie przewijać całej kasety włączam drugi start, zobaczymy czy nam się wyłączy czy nie wyłączył się wobec tego wygląda na to, że autorewers jest nieaktywny z powrotem wkładam kasetę poprawnie naciskam trzeci przycisk ten u góry, czyli Drugi do autorewersu przedostatni od prawej, i włączam jeszcze raz stronę pierwszą. Końcówkę cofam trochę, już
0: koniec strony pierwszej.
1: I powinno nam się zaraz przełączyć na stronę drugą.
0: Początek strony drugiej.
1: OK, jest, jasne. Teraz proszę Państwa zrobimy tak, żeby zobaczyć, czy autorewers również jest aktywny, jakby się druga strona skończyła, żeby on drugą potraktował jako pierwszą, drugą w magnetofonie, czyli tą, która jakby... ten start, od, ten start odpowiedzialny za stronę B. Włączam, słuchamy.
0: Koniec strony pierwszej.
1: OK, przełączyło się. Tak więc rewers, proszę Państwa, teraz chodzi w kółko. Więc naciskam ostatni przycisk dotyczący autorewersu i tylko się jeszcze upewnię, czy nie ma w drugiej komorze żadnej kasety. Była. Więc ją odkładam. A kasetę, której słuchamy, wkładam poprawnie stroną A wobec strony A oraz B wobec strony B. I teraz Słuchamy końcówki pierwszej strony. I tak, bo tam koniec strony pierwszej, powiedziałem. Jest koniec. I teraz słuchamy, co się będzie działo. Przełączyła się. Początek strony drugiej. Tak, początek strony drugiej. To teraz przekładam kasetę tak, żeby on stronę pierwszą widział jako drugą, a drugą jako pierwszą i włączam, niby to, koniec drugiej strony. Dobra, teraz.
0: Koniec strony pierwszej.
1: I teraz nie powinno się przełączyć na drugą stronę. Wyłączył się. Więc teraz włożę kasetę do drugiej kieszeni. I teraz, proszę Państwa, Włączę, jakby koniec strony drugiej, tam powie koniec, powiem koniec strony pierwszej, ale to jest teraz. Magdalena widzi pierwszą jako drugą, a drugą jako pierwszą, żeby zobaczyć, żeby państwu pokazać, co się stanie, jeżeli jest w drugiej kieszeni kaseta. 3, 4, koniec strony pierwszej, i teraz. Włącza się, proszę Państwa, druga strona, właściwie druga kaseta, a dokładniej kaseta żelazowa, demonstracje tamte moje, to są, tak jak już Państwu wspominałem, próbki z tyrosa. i tutaj akurat jest to, czego nie słuchaliśmy w stanie CNRS, ale nas to, proszę Państwa, nie interesuje, w związku z czym wyłączam, przewijam na sam początek znaczy przepraszam kasetę na sam koniec i zobaczą Państwo co się stanie teraz. Już się proszę Państwa przewinęła i teraz naciskam start czyli koniec kasety tej prawej, w której nie ma autorewersu i słuchamy co się dzieje. Skończyła się proszę Państwa prawa kaseta i teraz włączy się znowu lewa i zaczyna grać lewa, lewą przewinąłem już na początek, wcześniej.
0: Początek strony Teraz
1: wyłączam niby, a cały czas kaseta prawa, proszę Państwa, się w tym momencie przewija. Nie wiem, może Państwo usłyszą. Przewijanie tej strony się aktywowało w momencie, kiedy wyłączyła się ta kaseta i włączyła się strona A kasety lewej. No i do momentu, kiedy strona B skończy odtwarzać, magnetofon skończy taśmę przewijać, w związku z czym po tym jak się skończy strona druga, z powrotem włączy się ta prawa kieszeń. Czyli tutaj, reasumując, w tej kieszeni, gdzie jest autorewers, 8 razy odegra nam w dwie strony kaseta, a w tej, gdzie nie ma, 8 razy odegra nam jedna strona się przewinie. O właśnie, skończyła się przewijać. Ja teraz, proszę Państwa, nacisnę koniec strony B kasety lewej.
0: Koniec strony pierwszej.
1: O właśnie. No tak, bo ja wtedy ułożyłem, ona on teraz już pierwszą jako drugą widzi. Włączyła się prawa, z lewą się nic nie dzieje. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz zamienię miejscami, proszę Państwa, kasety, gdyż przegram kawałek utworu demonstracyjnego na tę kasetę roboczą, że się tak wyrażę, ten magnetofon nie posiada oczywiście jeszcze regulacji prądu podkładu, bo tamtych starych tego jeszcze nie było. Więc tak, ale kaseta, tak jak mówiłem, jest nowa, więc test powinien być dosyć dobry. I tutaj zobaczę, co tutaj jest aha no, bo wyłączyłem power. O, to może sobie cofniemy tak, żeby przegrać to bez zapowiedzi. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. Stop. Teraz patrzymy, co jest na kasecie lewej. A, jeszcze proszę Państwa, dla bezpieczeństwa wyłączę auto reverse, czyli w tej pierwszej pozycji, tak żeby był nieaktywny zupełnie. Kaseta jest na początku strony drugiej, z tego co pamiętam jeszcze sprawdzę czyli włączam teraz tak, jest przewinięta i teraz po tej mojej zapowiedzi Początek strony drugiej. Zaczniemy nagrywanie demo.
0: Początek strony drugiej.
1: I teraz co należy zrobić, aby uruchomić kopiowanie kaset. A więc musimy zlokalizować ten ostatni blok, gdzie jest te 8 przycisków. I pierwszy w górnym rzędzie przycisknąć. Jeżeli chcemy nagrywać w tempie normalnym, to już teraz wystarczy wcisnąć tylko synchro, start to jest przycisk który jest jakby... to i tak trzeba odliścić bo nie ma żadnego odstępu między jedną kieszenią a drugą 3, 4 start wyłączyłem teraz stop kieszeni odtwarzającej a na nagrywającej nagrywa się jeszcze chwila przerwę teraz można sobie przewinąć kasetę ustawić w innym miejscu na przykład tutaj jeszcze raz nacisnąć synchro start. a teraz nacisnąłem stop przy kieszeni nagrywającej więc wyłączyły się obydwie teraz cały czas jest proszę państwa aktywna funkcja przegrywania więc teraz jeżeli byśmy nie chcieli nagrywać, to musimy uważać, żeby nacisnąć synchro startu Ale żeby się przekonać czy tak jest, nacisnę Przegrywa, Aha, stop i w drugim stop, OK Więc wyłączę teraz tę funkcję, która odblokowuje jakby przegry przegrywanie i teraz jakby jest to zablokowane Teraz naciśnięcie synchro startu nie powinno, się, nie powinno nic zrobić nie zrobiło. Teraz proszę Państwa nacisnę jeszcze raz ten przycisk, którym naciskałem, który naciskałem wcześniej, tak żeby magnetofon przeszedł w tryb kopiowania kaset i nacisnę ten przycisk, który jest pod nim jeszcze czyli pierwszy w dolnym rzędzie. Teraz powinno nam się przegrywać szybko i już teraz wystarczy nacisnąć synchro start. 3, 4 No tak, bo teraz się z podwójną prędkością kręciło, dlatego po dwóch sekundach się wyłączyło, mimo że nagrały się cztery. Dobrze, proszę Państwa, teraz wobec tego słuchamy tego, co nagraliśmy. Nagraliśmy to na stronie drugiej, więc należy nacisnąć przewijanie, które przewija stronę drugą od początku, a pierwszą do końca. OK. Start. Słuchamy. Najpierw będzie moja zapowiedź.
0: Początek, strony drugiej.
1: Teraz ta przerwa 4 sekundowa, a później po następnym będzie mniejsza przerwa. Będzie przerwa krótsza, a potem wyłączyłem jeszcze. To kawałek starego nagrania, nagranego wcześniej celem sprawdzenia jakiegoś magnetofonu. I zostało nam jeszcze, proszę, i zostało nam jeszcze, proszę Państwa, nagrywanie ze źródła zewnętrznego. Przypominam, że wejście jest naczyńcze, takie no, najtradycyjniejsze. I tutaj już przygotowałem sobie kabel, tak żeby podpiąć Milestone'a, żeby nie kuścić losu, proszę Państwa. Przegramy nagranie. To testowe, bo mam tutaj na karcie, proszę Państwa, w WAVE. Ie. Dla bezpieczeństwa wyjmuję kasetę demonstracyjną. Zostają tylko tę, na której będę nagrywał. Więc teraz przewijam ją na początek drugiej strony. Żeby to nagranie nie wyszło na rozbiegówkę, to ja ją na chwilę, proszę Państwa, wyjmę. Można w dotyku rozpoznać taśmę. Gdzie jest rozbiegówka, a gdzie zaczyna się, proszę Państwa, już informacja, czyli taśma właściwa. Tak jak przyłożyłem palec, no tylko to też trzeba robić bardzo ostrożnie, tak jak przyłożyłem palec do tej części środkowej, tam gdzie mamy tę gąbkę z blaszką, lekko przekręcając rolkę zbliżyłem opuszki palców i w momencie, gdy... W momencie, gdy rozbiegówka, proszę Państwa, jest, to słyszymy inaczej, a w momencie, jak opuszki palców zaczynają dotykać taśmy, charakterystycznie piszczy. Może usłyszą to Państwo? O, właśnie, proszę Państwa, tu już się zaczyna taśma. No, tylko oczywiście ta kaseta jest nowa, więc to jest bardzo wyczuwalne. I ta taśma jest, proszę Państwa, trochę cieńsza aniżeli taśma z jakiej zrobiona jest, proszę Państwa, rozbiegówka. Dobrze, teraz wkładam kasetę na stronie drugiej. Już nie musimy jej teraz sprawdzać. I naciskam, proszę Państwa, przycisk nagrywania. To był jeszcze raz, żeby Państwu nie skłamać, to ósmy przycisk od strony lewej, a szósty od strony prawej. Naciskam teraz recording, tylko może jeszcze, ja zapomniałem sobie ustawić. to może głośność nagrywania, ponieważ wcześniej, ponieważ wcześniej wspominałem, że tutaj ciężko będzie ustawić sobie równo, trzeba będzie, jedynie, trzeba będzie jedynie na słuch, bo te pokrętła nie mają, proszę Państwa, żadnych oznaczeń takich dotykowych żeby się coś jakoś dotyku różniła ta pozycja środkowa więc ja sobie ustawię na milestone z ciszy, żeby nie było przesterowane no i proszę państwa słyszę, że nie ma sygnału a, już wiem dlaczego dlatego proszę państwa nie ma sygnału ponieważ ja nie wyłączyłem wcześniej trybu kopiowania z kasety na kasetę Teraz to właśnie, proszę Państwa, zrobiłem i jeszcze raz wciskam przycisk szósty od strony prawej. Tu już mam podłączonego Malistona, ale Malistona, proszę Państwa, odłączę. O, słychać, że zbiera sygnał. To ja może sobie teraz, proszę Państwa, wszystko ustawię i zacznę nagrywanie. Teraz tak, mm, więc już mamy przygotowane nagrywanie i teraz naciskam start odpowiedzialny za stronę drugą i włączam. Na przykład to sobie nagramy. Wciszyłem lewy kanał. wciszyłem prawy kanał. I teraz na przykład... Pauza. Na razie nie nagrywam. I teraz Start. Stop. OK. To teraz proszę Państwa odsłuchujemy. Tam to już był fragment tamtego starego nagrania. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenie. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.